0: Siempre que uno tiene algo en mente, hacerlo, hacerlo, hacerlo. No es no dejar esperar porque te va a contar algo. Y no sé si lo has pasado y te ha, o, o, o lo has vivido o, o tienes idea de esto y es Hoy en día los, los negocios digitales, pues como son tan fáciles, por así decirlo, de copiar. El, el, el océano azul dura pocos años. Puede durar dos, tres años un océano azul donde o incluso menos donde tú seas el único. O el único o entre los únicos. Un ejemplo, mentor. Cuando yo empecé creo que había poquitas cuentas y todas teníamos de a mil, cinco mil y diez mil, ¿no? Creo que era eh, club de empresarios, que me acuerde otra, mentes millonarias, y por ahí había una que otra. Y de la nada yo creo que uno se pone a ver hoy, que creo que ha sido el, el, el fruto de, la, de inspirar a la gente, es pueden haber fácilmente dos mil cuentas iguales. Esos, esos, esos océanos azules pasan a ser océanos rojos en muy poquito tiempo cuando son digitales. Por eso hay que ir muy rápido hoy en día. Si no tienes una idea ejecutarla, hacerla, ir tan rápido y, me, y meterle tantas barreras a la competencia para uno no, pues para no ser opacado. ¿no? Ahí
1: estabas escuchando a Mauricio Duarte, emprendedor digital colombiano. Él es uno de los pioneros en hacer popular cuentas de motivación en Instagram en español. Ha emprendido más de 17 negocios, de los cuales cuatro han sido rentables. Nos cuenta... Dos cosas que ha aprendido de estas experiencias, especialmente de los fracasos. Hablará de su modelo de negocio actual y cómo puedes lograr rentabilidad en tu negocio digital en menos de un año. Nos comparte cómo superó el emprender, estudiar, trabajar y ayudar a su familia al mismo tiempo. Aquí nos va a regalar un consejo muy valioso, cual puede ayudarte si estás pasando por lo mismo y ahorrarte dolores de cabeza. Te vas a dar cuenta, a medida que escuches la entrevista, cómo notamos que Mauricio, es una persona ingeniosa y eso es clave para ser un emprendedor de éxito. Siempre hacer lo mejor que puedas con lo que tengas. Él está convencido que invertir en ti, en tus habilidades y autoeducarte es esencial para poder reconocer y aprovechar oportunidades en el futuro. Nos va a expandir más sobre este tema. Nos enseña el modelo mental que él utiliza para poder reconocer oportunidades de negocios rentables. Mauricio está inmerso en el mundo de las inversiones. Presta atención a la respuesta que él me da cuando le pregunto si él cree que vamos a tener una recesión en poco tiempo. Él cree que la velocidad de la tecnología contagió nuestra mentalidad querer emprender, especialmente a los millennials. Ponte el cinturón. El vuelo de hoy nos lleva a Colombia. Él es Mauricio Duarte y es un netprendedor. Bienvenidos a Netprendedor Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Hoy tenemos con nosotros a Mauricio Duarte. Mauricio, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, bien, Raúl. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Un placer tenerte aquí. Las personas eh, que no conozcan a Mauricio, déjeme solamente decirle una palabra. Y es Mentor of the Billion. Eh, Mauricio es el creador y el CEO de esta cuenta de Instagram. Debo decirte, Mauricio, que Mentor of the Billion fue una de las cuentas, si no es la cuenta, que motivó a hacer lo que hemos hecho en, en Éxito por Minuto referente a Instagram. O sea, nos motivó, como para mí yo lo veía desde un principio, como una persona seguir una cuenta en la cual era un ejemplo de excelencia en el mundo de la motivación. Y te agradezco por eso.
0: Guau, wow, guau, wow, wow, Qué palabras tan, tan motivadoras. Digamos que sí, yo de hecho te iba a decir algo parecido. Yo antes en YouTube veía tus videos y también me motivaban, entonces creo que es, es algo que va de, de vía y vía, ¿no? Qué bien,
1: qué bien. No, no, honestamente sí, eh, muchas personas te van a conocer obviamente por la cuenta. Personas que han visto en múltiples sitios y en múltiples cuentas, porque eso es lo que pasa con Instagram, que las personas agarran una imagen y luego la, la ponen en otros lugares. Estoy seguro que han visto la cuenta de Mentoros de Billion.
0: Sí, sí, hay, hay bastantes personas que incluso... Pues incluso conocidos que no sabían que yo era el, el creador. Pues siempre lo mantuve como, pues como algo oculto. Yo quería seguir mi, mi vida aparte. Ya estoy en un proceso como de unirlo, ¿no? Como, bueno, unir 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 las dos partes.
1: ¿En qué año fue que creas la cuenta? ¿Qué año fue?
0: Eso fue hace, creo que, si no estoy mal, hace cuatro años. Cuatro años, wow. Sí, yo estaba todavía en la universidad. Todo empezó, fue muy chistoso como empezó. Yo, yo empecé a hacer frases, pero para mí. Yo, yo empecé a fra hacer frases para mí, les ponía de fondo y las ponía de, de fondo de pantalla y la gente empezó a, a... Mis amigos de la universidad me empezaron a decir oiga, ¿dónde los está descargando los, los wallpapers? Y yo no, yo los hago y se los pasaba y un día me dio por subir uno en mi Facebook y a mí nadie, nadie me daba like en mis cosas, en Facebook, en mi Facebook personal. Y subí eso y tuvo como 40, 50 likes cuando me daban 3, 4. Y yo dije, acá hay algo. Acá hay algo y si me gusta a mí y si me motiva a mí, yo creo que le motiva a más personas. Y arranqué con la cuenta.
1: ¿Viste un crecimiento rápido al principio o se te demoró en ver ese crecimiento?
0: Yo el crecimiento lo forcé al principio. Digamos que dije, si voy a arrancar esto, lo arranco con toda. Lo que sí me demoré mucho fue en el nombre. Yo tuve la idea y por ahí a los 8 o 9 meses, casi al año, fue que creé la cuenta. y Que creé el, el logo, pues y eso fue, el logo lo creé no podía dormir a las 12 de la noche dije, oiga, esta idea me ronda, me ronda ya vi la fecha dije, oiga, ya pasaron nueve meses y no he hecho nada me levanté, prendí la luz prendí el computador y duré como hasta las 4 de la mañana haciendo un logo yo ahí más o menos sabía usar Photoshop y ya como con un boceto ahí, le dije a un amigo diseñador como, oiga, quiero esto en vectores, en PNG no, no, no sé cómo se llama eso y, el, y, el, y, el, y mi amigo me lo ayudó a hacer. Básicamente lo que leí, lo, lo puse ya lo puso ya en vectores, por así llamarlo. Pero, pero sí, eso, eso fue lo que pasó.
1: No, y te quedó lo más bueno. O sea, eh, yo, creo, yo creo que fue el estándar o es el estándar de muchos otros logos que yo he visto
0: después en internet, de otras cuentas que quieren imitar el mismo. Sí, no, yo, yo de hecho, eso fue lo que, con lo que más duché, porque el nombre o sea, el nombre salió esa misma noche. Yo Tenía una lista de nombres, pero no quería algo tan tan común, pues. Quería ir por lo grande. Entonces hasta pensé en Mentor of the Million y dije no, Million no. Vamos por los billones. Y, y, y fue Billion, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Una pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que entrevistamos aquí en el show es la siguiente. Siempre yo he creído que el beneficio el número uno de ser un emprendedor digital es la libertad. Libertad de poder elegir tus proyectos. La libertad de poder diseñar tu vida y, por supuesto, la libertad de influir y cambiar la vida de otras personas, que esto incluye la de tu familia, para mejor. Ahora, para ti, ¿cuál es el mayor beneficio que has obtenido por ser un emprendedor digital?
0: Beneficio, yo, yo te diría que también la libertad, pero te haría una aclaración y, la, y le haría aclaración a todos los que nos están escuchando. Esa libertad se alcanza muchos años después. De hecho, uno a veces cree que tiene libertad y, y, y hasta el mismo emprendimiento lo, lo jala uno ¿por qué te lo digo? porque esa libertad y mucha gente vende el sueño y yo en algún momento hasta lo vendí porque tampoco esto lo tenía tan claro y era que emprender te daba libertad, emprender te da libertad sí pero no te dicen la letra pequeña ¿no? que es trabajo sin libertad, esclavo mejor dicho cinco años dándole, dándole, dándole dándole y, y esa libertad algún día llegará sí pero pues cuesta no sí
1: creo que tienes toda la razón ahí y más ahora mismo los tiempos que estamos viviendo que las personas esperan resultados instantáneos porque eso es lo que nos vende la sociedad en tantas otros en tantos otros aspectos y queremos aplicar lo mismo a los negocios yo entreno a varios, a varios emprendedores y uno de los problemas más grandes que tengo es dejándoles saber a ellos. Bueno, no dejándoles saber que ellos puedan entender de que cuando tú emprendes cualquier negocio, digital o no, no vas a ver resultados al momento. O sea, y saber que no vas a recibir un cheque es algo que todo el mundo no entiende.
0: Sí, de hecho, pues es algo que uno no creía. Pues yo cuando estaba empezando, pues a, a, a mí siempre me habían dicho como no, eso uno ve ingresos por ahí al año. Mucha gente te dice, o mucha gente te dice, no, un negocio es rentable por a los tres años, dos años. Sí, es cierto. Digamos que hoy con la, con la parte digital eso ha cambiado un poco. ¿sí? Ya uno puede eh, testear un negocio y, digitalmente hablando, ¿no? No es lo mismo si sí, montar un, una, una tienda online que no tiene casi costos a montar una fábrica de ladrillos. ¿sí? Entonces, digamos que sí tiene mucha relación, pero realmente en el mundo de los negocios de los negocios digitales se puede lograr eso en menos de un año. En este momento me está pasando. Que luché y quebré varias veces, sí. Varios emprendimientos malos. Malos, malos, malos. <ríe> y, y no me, no me debo de admitirlo, ¿no? Me
1: estabas contando eh, más de 17 emprendimientos sí. y, de los, y de esos muchos ah, han sido malos. De hecho, me estabas diciendo que cuatro habían sido rentables. Eh, ¿Me cuentas un poquito más de los que no te fueron rentables? O sea, ¿qué aprendiste de esta experiencia?
0: Te voy a decir por qué no fueron rentables y no ha, no ha sido, pues hay, varias, hay varios factores. El primero, cuando uno hace algo por la plata, es decir, que tú dices, uy, esta vaina me va a dar plata, me va a dar plata y no te apasiona y es algo que, o algo que no tienes conocimiento, ¿sí? que no es tu sector, que no es tu nicho, es difícil, ¿no? Y ahí es cuando uno puede, puede empezar y como que no lo motiva mucho y como que no le mete las ganas y el negocio quiebra por eso, porque, el, porque uno como emprendedor no le mete todo, ¿sí? eh, ese, es, ese es para mí el factor más importante, el otro es porque uno a veces está buscando soluciones eh, boas para problemas que no existen, y se inventa productos rarísimos, y que nadie le compra a uno, entonces ese yo creo que es otro de los problemas que uno tiene cuando está emprendiendo que a veces eh, puede que el mercado no esté listo, puede que hasta uno eh, no esté listo, ¿sí? Y, y son ideas que no resuelven ningún problema a la larga. Ahora, yo siempre le, le digo a, mí, a, 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 mis, pues, a mis estudiantes, porque yo también tengo estudiantes, y es, nos, nos falta nos al falta emprendedor que se inventa algo rarísimo y lo estalla, pero es por eso que te digo, porque le tiene la fe y sabe cómo venderlo con toda. Yo, yo les doy un ejemplo y, y, y de pronto tú te, tú te vas a reír cuando lo, cuando lo escuches. No sé, no sé si te acuerdas o has visto los spinners que son esas eh, esos spinners que estuvieron de moda hace como dos años, que son un aparato que uno gira giran los dedos. Sí, los
1: finger spinners, sí.
0: Exacto. Eso tú te pones a ver y no resuelve ningún problema a nadie, ¿no? Es, un, es, un, es, es más como... Se puso de moda, mucha gente lo compró, costaban 3 dólares por internet. También se puso de moda porque era muy rentable digamos, haciendo dropshipping, entonces a uno le aparecían todas las publicidades. Era un producto que tú comprabas en China a 50 centavos de dólar y aquí en Bogotá lo podías vender, lo podías ver en tiendas a 10 dólares. Entonces es un producto demasiado rentable. Y la gente lo, que, lo consumía, los niños los consumían. Entonces hay, hay, hay cosas que definitivamente son impredecibles, lo que sí es predecible es uno meterle muchas ganas eh, y por supuesto encontrar esas ideas ganadoras que sí le resuelvan digamos, que algún, pro algún problema a la gente ¿qué pasa con esos productos que sí, te pueden que te que sí se pueden vender eh, por un tiempo corto? es que te pueden generar una rentabilidad en ese momento, sí pero si tú lo ves eh, como un negocio consistente pues ya eso pasó y ya nadie está comprando eso no claro, son cosas de etapas Sí, son oportunidades y ahí sí uno es básicamente un trader que, un comerciante, compró algo, lo vendió más caro, aprovechó su año de, 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 de éxito en eso y, y ya. Eh, eh, lo veo más por ese lado. Ya un emprendimiento que dure años, que le aporte valor a la gente, ya es otra cosa, ¿no?
1: Claro, claro. Muchas personas, cuando tú hablas con ellos, te dan excusas por lo cual no están emprendiendo por lo cual no han tomado ningún tipo de acción. Una de ellas, muy común, es estoy en la escuela, estoy estudiando, estoy trabajando, no puedo hacerlo. Pero, pero, tú eres una persona que ha pasado por eso, te has puesto esos zapatos y has caminado ya ese camino. ya Cuéntame un poco de tu experiencia de emprender mientras estabas estudiando y trabajando y todas las cosas que tuviste que
0: superar. Bueno, eso fue, eso fue una etapa... Para mí fue muy fue como un cambio, ¿no? Yo, yo antes era el, el típico joven típico joven promedio que salía a rumbear, o sea salía de fiesta, pues aquí decimos rumbear aquí en Colombia salía, salía de fiesta jueves viernes sábado en la universidad pues hacía los trabajos porque le tocaban estudiaba el, para los exámenes y para de contar y llegaba a dormir en las tardes a la casa, ¿no? Ese era el Mauricio de hace eh, ¿Cuándo fue que empecé a estudiar? Hace en el 2010. Empecé a estudiar... Ah, no, me gradué, en el 2011. Empecé a estudiar en la universidad. ¿Y qué fue lo que pasó y qué detonó al Mauricio Duarte Emprendedor? Por así llamarlo. Y fue una crisis familiar. ¿sí? Pasé de... Pues mi, mi, mi papá, el negocio de mis papás quebró. Entonces pasé de ser un niño, por así decirlo, mimado. ...sí, que le daban su mesada... ...y que le daban su carrera universitaria... ...a hijo... ...no hay cómo pagar la universidad... ...y no le podemos mandar más plata... ...yo, yo vivía en ese momento acá en Bogotá... ...y ellos en Cali... ...y entonces ahí hubo un cambio pues en mí grandísimo... ...fue como, oye, hay que ponerse la, ...pues me tengo que poner yo la 10 ahorita... ...ponerme la camiseta... Eh, ...crear mis cosas... ...yo siempre he sido comerciante, eso sí... Eh, ...desde el colegio, desde chiquito... ...vendía cosas... A veces compro cosas y las vendo más caras. Siempre, toda la vida he sido como de ese, de ese trader que creo que todos los emprendedores tenemos por dentro. Pero ya empecé a verlo más como, bueno, ¿qué montamos, no? A, a eso iba con lo del, lo del spinner, como que uno a veces es como muy comerciante y tiene sus cosas por ahí y vende algo y le llega algo. O trae, aquí en una época uno traía ropa de, de Estados Unidos y la vendía un poquito más cara. Mucha gente hace eso y mucha gente lo hizo y está bien. Yo en ese momento pasé de ser eh, ese Mauricio Duarte, de hacer eso, a bueno, primero buscar un trabajo. Fue lo primero que se me ocurrió. Entonces eh, busqué un trabajo, empecé de cajero en un restaurante. Eh, gracias a Dios, digamos que siempre he tenido como la chispita de ir más allá. Entonces, empezaba mientras, mientras, iba, mientras iba trabajando, llegaba a estudiar, y adicional, empecé a pensar y a estudiar cosas de marketing digital, de social media, eh, de SEO, de blogs, de WordPress, no sé, cosas digitales. Y empecé, bueno, a estudiar, a trabajar y, y ahí se fue dando la cosa. En algún momento, en una de mis clases en la universidad, eh, pues se me ocurrió la idea de crear una... desde en entonces el sushi en Colombia sí estaba, pero no había tanto delivery. Pues ya habían restaurantes japoneses y eso... Pero no, no había tanto delivery, y entonces creé una marca en la universidad y, y, y vendía sushi a domicilio. La llevaba por encargo eh, sushi, pero me vendía demasiado. Demasiado, era demasiado. Y ahí empecé ya yo a meterme a lo digital. Le hice una página web. En esa época era Blackberry Messenger, no sé si se acuerdan. Qué herramienta para vender, qué herramienta para vender, porque había una cadena, habían grupos, y yo ya tenía. Era como mi CRM, ¿no? Como clientes en un grupo, clientes eh, diarios en otro grupo, o sea, como clientes preferenciales, en otro como clientes que todavía aquí no han comprado, pero ahí están, y en otras que no me compran, y solo tenía un celular para eso, y todo era por Blackberry Messenger. Y así empecé, empecé pues, digamos que con esos negocios, me aburría, ¿qué pasaba? Me aburría, me aburría, eh, más adelante tuve un viaje, en el viaje... También me, me, me volví muy comerciante. Te voy a decir cómo hacía para sobrevivir en ese viaje. Yo me fui a Boston. Eh, mis amigos si me llegan a escuchar se van a reír. Yo me fui a Boston y me fui seis meses, eh, digamos que con lo que ahorré y esto. Y, y mi familia a veces me ayudó y me pues y armé como una vaca, ¿no? Y me fui a Boston a estudiar y allá en algún punto también estaba sin dinero, sin, sin que... Pues con lo básico, entonces ¿yo qué hacía? Primero saqué, me salía muy caro una residencia, entonces me fui, a, me fui a arrendar un apartamento con unos amigos. Y entonces yo les dije, oiga, hagamos fiestas, hagamos asados, cobramos y nos quedamos, y nos quedamos con una parte. Y así fue, y así digamos que también continué mi vida de, de la cocina, de la, de la, pues digamos que ese mundo de creemos algo, creemos algo. Así estuviera yo de vacaciones, de estudiando allá, siempre la chispa, siempre la chispa y allá se me ocurrió lo de Mentor, ¿sí? Mentor, cuando lo creé, me abrió muchas puertas, ¿por qué? Porque adicional a que yo ya estaba, pues ya más adelante cuando creé Mentor, volviendo a Colombia, pues me di cuenta de algo, y es que una cuenta, tener una cuenta grande válida, de cierta manera, ¿no? Entonces empecé, fue a, a buscar gente dentro de Mentor, como que, oiga, ¿quién me cuenta eh, con quién, quién tiene emprendimientos, quién tiene negocios, para como meterme de socio, por así decirlo. Y así empecé a meterme en emprendimientos que hasta ni yo entendía. Entonces, por eso, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuáles de esos negocios que no sirvieron, que fueron un fracaso? Muchos llegaron por ahí. O sea, me metí en aplicaciones pendejas que nadie descargaría nunca que nunca descargaron, aplicaciones tampoco que yo tenía conocimiento, negocios que yo en mi vida hubiera entendido ni en estos momentos entiendo del todo y por eso fueron un fracaso. También otra cosa que yo siento es que muchos de esos negocios se caen por las mismas personas, ¿no? Es decir, hay gente pues, que no es buena para hacer negocios en, en cuanto a cómo tratar, o sea, entre socios, cómo tratarse, eh, no son honestos no son transparentes, no tienen una, digamos que una ética profesional adecuada y por eso es que los negocios en la mayoría de veces se caen cuando son de muchas personas. ¿Qué más te cuento? Yo tuve hasta un hostal, un hostal en, en, en la costa de Colombia también, eh, pues no nos fue bien eh, y, y pues tocó cerrarlo. Hay cosas que como uno no, no, no tiene en cuenta del, del, del sector a donde uno se está yendo, donde uno se está metiendo, pues, pues hay ni idea, ¿no?
1: Y mientras estabas en la escuela, o sea, mientras estabas en, en la escuela, ¿cuál fue, el, ¿cuál fue el obstáculo más grande que tuviste, o sea, al emprender en la escuela? ¿Qué, ¿Qué es lo que más problema tenías? ¿Era el tiempo o era otra cosa? Uf,
0: en ese momento era el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, así uno los, o sea, si uno diga que el dinero no importa y que el dinero, digamos que no... Eh, no, no no lo afecta a uno pues sí si sí lo afecta de, de, de cierta manera el hecho de yo pensar que me tenía que pagarla mi propia carrera para mí era un, una carga gigante que tenía que tener en la espalda y adicional ayudar a mi familia en la casa porque todos andaban sin trabajo eso fue digamos que el obstáculo más grande y por supuesto mantener buenas notas no porque uno está tan metido en sus en sus cosas que a veces descuida el estudio yo fui un estudiante al principio malísimo en mi promedio al principio era de 1 a 5 era 3 y el último semestre en mi promedio fue 4 o 6 entonces como que fui masterizando eso de hacer muchas cosas al tiempo como organizarme bien y, y, y lo fui logrando digamos que fue una transición dura, perdí muchas materias por ende también perdí plata porque una materia perder una materia significaba repetirla y me demoré 7 años en graduarme que lo que en, en, mi, en mi carrera dura 1 5 pero nada, lo saqué adelante y, y, y digamos que eso fue.
1: Qué bien, qué bien. Y de lo aprendido, digamos ahora mismo, si hay un estudiante escuchando y ese estudiante quisiera emprender de tu experiencia, que, ¿cómo le pudieras ahorrar tiempo? O sea, ¿qué aprendiste de toda esta experiencia?
0: Yo digo que, que la mejor manera de ahorrar tiempo es aprovechándolo, ¿no? Es decir, dejando de, de, de llegar a la casa a dormir de ver tanta película tanta televisión, tanto Netflix siento que esa es la mejor manera como aprovechar el tiempo yo no digo que no lo hagan, ¿sí? porque es una parte, pues digamos que el ser humano tiene que encontrar el balance pero ya hacerse una maratón de 8 horas viendo una serie, pues tampoco ¿no? y también lo mismo, salir lo que yo hacía jueves, viernes sábado, arrumbiar tener guayabo, eh hangover todos los días, duro, ¿no? Así uno no logra, el cerebro nunca va a lograr nada, la mente nunca va a lograr nada, y yo digo que uno entre más se eduque, más lea libros, más, más vea cursos en línea, más vea videos en YouTube, creo que todas esas herramientas en un futuro le van a ahorrar tiempo. Claro. Y a mí ahorita, justo ahorita lo estoy viviendo. Resulta que para un proyecto necesitábamos hacer una página web en una semana y si no, no nos daban una, un contrato, ¿no? Resulta que, como ya teníamos conocimiento, ya tenía también conocimiento, eso lo sacamos en dos días. Entonces, yo digo, si yo no le hubiera invertido ese tiempo antes, estudiando, aprendiendo, moviéndome, esa oportunidad se me hubiera ido. Esa oportunidad se me hubiera ido y, y, y ahí la hubiera dejado ir. Y así, muchas oportunidades. Yo siento que hasta hoy en día uno deja muchas oportunidades por, por, por cosas que uno no hizo en el pasado, y ya uno no puede hacer nada, pero lo que sí puede hacer ahora es aprovechar ese tiempo. ¿Y
1: tiene, tienes algún modelo en el cual tú usas para identificar las oportunidades? Yo he estudiado
0: muchos modelos. Ahorita que tenga uno, sí. Es ver si el problema realmente tiene clientes potenciales. O sea, si es un, si es un, si es un negocio donde pueda haber un flujo de gente grande y no un negocio donde me compren tres gatos y sea muy, muy segmentado, y más, bueno, digital, digamos que lo no tiene si el alcance global, pero si es un negocio local, o un negocio país, o un negocio de ciudad, si uno se pone a hacer cosas que no tienen clientes, ahí no va a vender nunca nada. Para mí eso es como lo primero que veo, siempre, siempre, siempre. También, pues digamos que ahorita lo que también estoy viendo es como que haya, pues, en, en, en las P's en las del marketing le llaman plaza, ¿no? Y plaza es que esté bien ubicado, que el negocio sea visible, que por ahí transite mucha gente. Pero si lo pasamos a digital, pues tiene que haber pauta para que eso pase. ¿sí? No es crear una página web y esperar a que llegue alguien de, de la que, le, que la Virgen María le traiga a uno clientes porque no va a llegar. ¿sí? Entonces sí siento que si uno va a tener algo digital, tiene que, la plaza es mandarle tráfico desde redes sociales, desde Google, desde Bing. Desde YouTube, desde Twitter, hasta por hasta por eh, Waze. No sé si allá en Miami tengas Waze.
1: Sí, de, de los GPS.
0: Ajá, se puede pautar en, 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 en... ¿Cómo es que llamaste? Amarillito, que ya casi yo, nadie usa. Snapchat se puede pautar. Entonces, pues, hay tantas formas ahorita de llegarle a la gente que esa es la plaza, ¿no? Es como yo tener una tienda de cafés en el Subway de de Nueva York, y eso a las 7 de la mañana va a estar lleno. Pero si yo ese café lo tengo a las afueras eh, de la ciudad y que la gente tiene que ir en carro, pues no va a ser tanto el tráfico a esos, a lo que voy. Hay que ubicarse bien, hay que ubicar bien el negocio. Es lo primero, para mí no.
1: Al, al momento de hoy, ¿cuál es el modelo de negocio que estás trabajando?
0: Páginas de venta de seguros digitales ese es el más grande. Digamos que el que el más le tenemos apuesta. Digital todo. Y... Eh, Digamos que nuestro nuevo de mentor of the billion, que es una academia de inversiones, ese modelo también es digital, es academia online. Eh, digamos que se, se pone en piloto automático todos los procesos digitales y uno compra tiempo como emprendedor, ¿no?
1: Claro, claro. Con la, con la cuenta de mentor of the billions ¿has, ¿has encontrado que tener una cuenta te abre más puertas a la hora de tener más clientes? O sea, una cuenta grande.
0: Totalmente. Algo que Digamos que nunca hice bien, fue, digamos que lograr conectar algo de valor a la gente adicional, a, sí, a inspirarlos, a motivarlos, y porque también sentía como que no, no me gustaba venderles algo directo, ¿sí? Saqué mis productos, mis cosas, pero no, pues fue, fue algo como que, fue un, al principio fue como un hobby, yo no sé si tuviste algunas cosas por ahí en Mentor alguna vez, tenía gorras, snapbacks, camisetas, pero eso no le aportaba valor a la gente. Ahorita con Tipe Capital, digamos que ya lo estamos haciendo, que es enseñarle a la gente a que ponga a trabajar su dinero. Ya, ¿qué es
1: lo que hace en Tipe, en, en Tipe Capital?
0: Ahí lo que hacemos es enseñar a la gente a, a poner a trabajar su dinero. Ahorita tenemos curso, el, nuestro curso inicial, curso de, de inversiones en divisas, pues porque es lo más global y lo más al alcance de la gente. Si uno, uno entiende una economía a gran escala, a, a nivel país, a nivel globo, a nivel eh, continente, pues es más fácil uno entender en qué invertir en el momento. De hecho, uno, uno de los posts que tenemos en, 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 en Tippy capitals en, en nuestra cuesta de Instagram es cómo identificar en qué momento se encuentra la economía, en este caso la de los Estados Unidos. Y entonces hay ciclos de la economía y hay ciclos donde te dicen en qué invertir. Entonces por eso es que uno a veces ve que Warren Buffett invierte o últimamente casi todos están invirtiendo en consumos eh, financieros en, en, en cosas financieras en consumos básicos en sí en, en cosas como ya de salud todo este tema como de una recesión temprana y es por eso porque saben en algún momento que la economía tiene sus picos y sus bajadas y si uno entiende las economías saben que invertir en teoría según lo que nosotros hemos visto digamos que estamos en un punto valle no donde ya ya los grandes están dejando de invertir en consumo discrecional, en, en tecnología y ya, la, ya, ya los grandes tipo Warren Buffett están invirtiendo ya, oiga, en sector financiero, en sector público, telecomunicaciones, en salud. Entonces son cosas que uno como emprendedor, como está metido en su emprendimiento, en su casa, en su cosa, no entiende. Y también y, y ya saber a nivel de economía qué está pasando le ayuda un montón también para no decir, oiga, o me voy de la economía, invierto en otra parte, o me quedo acá porque acá es la oportunidad ahorita mi sector. Eso, eso por ejemplo, se aprende en ese curso de divisas, como con una educación más de economía fundamental. Y, pues, ahí en típica capital ya ahorita vamos a sacar penis, eh, cómo invertir en penny stocks, eh, bueno, cómo empezar a armar su portafolio. Eh, bueno, ahí tenemos varios profesores haciendo eh, los cursos también, pues cómo manejar las finanzas a nivel de emprendimiento, eso es algo difícil, ¿no? No sé si te ha pasado, o no sé si en, en Estados Unidos es así de difícil, como por ejemplo acá en Colombia. La contabilidad, la finanza, los impuestos.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eso yo, yo creo que en todos los lugares tiene su dificultad.
0: Sí, no, es, 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 es terrible y uno cuando está empezando el cash flow lo mata porque no tenía en cuenta impuestos, gravámenes, el costo del contador, el costo de X, Y, Z, cosas que pues, a uno también lo van quebrando, que eso también pues la idea es enseñarlo ahí en, en Típica Viral Una pregunta, ¿ves una recesión pasando pronto? Hay varias, hay varias pues, discrepancias en cuanto a eso, ¿no? Muchos de mis asesores la ven, la ven en unos años, pero la ven, digamos que para nosotros es una oportunidad, ¿no? Como que, de hecho, mucha gente está esperándola porque cuando... Cuando unos lloran, otros venden pañuelos, como dice Juan Diego Gómez. Probablemente si sí haya. De hecho, ahorita ahorita vamos a sacar, dentro de poco, una de las mayores, digamos que, que problemas en cuanto a eso es la educación en, a nivel de Estados Unidos. Si tengo la oportunidad, eh, en, en, en unos días les, les, les mando ahí para que se los mandes a, a tus seguidores. Un estudio que hicimos de por qué en Estados Unidos eso es un problema, la educación universitaria. ¿Qué pasaba antes? Los padres se endeudaban con muy poquito dinero para ir a la universidad y lograban recuperar ese dinero con los años. Ahorita la gente se está endeudando en Estados Unidos 200 mil dólares, 250 mil dólares. Eso, eso lo que hace es que haya menos consumo en la economía porque la gente está pagando deuda. Cuando hay menos consumo en la economía, la gente, pues las empresas perciben menos, las economías pues bajan su, sus ingresos y eso, y eso da para que la gente... O sea, que la economía no se mueva y no esté tan viva como cuando la gente tiene plata y gasta en todo, ¿no? Eso por un lado. De hecho, no solo en Estados Unidos, sino se ve aquí en Colombia, lo estamos viendo. Yo empecé pagando, ponle tú un precio, y al final de la carrera había aumentado casi el 30%. Entonces, si uno lo compara, ni siquiera el PIB crece tanto. Eh, ni siquiera, no sé, ni siquiera en un banco te dan tantos intereses. Entonces, es, 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 es eso, ¿no?
1: Claro, ¿no? yo tengo un amigo que es, es pintor y me estaba diciendo: ojalá la economía no cambie, porque ahora mismo estoy teniendo bastantes clientes. Cuando estuvo la recesión en el año 2008, sufrió mucho mi negocio. O sea, eh, ahora mismo la economía está bien.
0: Pero mira que en, la, en la, los tiempos de recesión, mucha gente compra arte. No, él, él, es, él es pintor de casa, pintor de casa. O sea, él pinta. <risa> ah, okay, ok. Ya, ya, ya. No, claro, es que eso, a ah, eso es lo que voy. Entonces, ¿qué pasa? La gente deja de gastar en eso, por ejemplo, en arreglar la casa, en cambiarle esto, en comprarse alguito para arreglar la casa porque tiene deudas que pagar, porque tiene unos consumos básicos que suplir y, no lo, y, y como, y como pues está tan endeudado, está tan agarrado, la economía no empieza a estar tan viva en ese momento y por eso es que se dan las crisis económicas. Por eso el hecho de que un gobierno suba mucho los impuestos hace que el gasto baje. Cuando el gasto baja, pues... Todo baja porque la gente no está gastando dinero, entonces pues ahí empieza la bola. Digamos que esto es una bolita chiquita de nieve, que eso va creciendo y a nivel macroeconómico son muchas variables, pero pues todo tiene sus inicios, ¿no? Y se da eso lo que tú dices, lo del pintor. Ahora te digo, lo del, lo del arte es real. Mucha gente en, en tiempos de crisis se compra un botero y, es, y lo tiene ahí. Y espera un tiempo y cuando pasa la crisis lo vendió más caro. Yo soy muy creyente también de, de esas cosas que no pierden valor en el tiempo. Por eso mucha gente compra oro, mucha gente compra sus joyas. Digamos que en tiempos de crisis es como lo único que te podría salvar. Mucha gente en el holocausto nazi salió a Estados Unidos, a otros países. Se fue con una obra de arte enrollada en un tubo y llegó a Estados Unidos y empezó una nueva vida y vendió su obra de arte en un millón de dólares y empezó una nueva vida. Digamos que eso es eso en algún punto puede salvarte, hablando un poco del arte y de esto.
1: Sí, tienes razón, correctamente. Si ahora mismo tuvieras que resumir el estado de tu negocio actual con una palabra, ¿cuál
0: fuera? Crecimiento, siempre. De hecho, siempre uno debe definir sus negocios en crecimiento, porque uno no puede parar de crecer, ni, ni estancarse, ni decir, oiga, ya estoy vendiendo, ya tengo un salario bueno, ya eso, me quedo ahí y ya no, siempre estar en crecimiento.
1: Excelente, excelente, me gusta. Muchas personas han dicho, han dicho crecimiento. Si la transición que yo he visto después de crecer es que en algún momento tienes que buscar sistematizar tu crecimiento, ¿no? Pero bueno, eso todo, todo lleva, todo lleva a su tiempo también, me imagino.
0: Sí, no, 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 todo llega a su tiempo. Yo digo que lo importante no es buscar automatizar, sino más allá de innovar, ¿no? A veces uno dice, bueno, voy a buscar, se me está creciendo el negocio, voy a, voy a contratar más trabajadores, voy a contratar más mano de obra, cuando probablemente innovando crezcas más que si simplemente añades más, más mano de obra, ¿sí? Es eso.
1: ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que sea un mito sobre negocios online, sobre emprender online, que escuchas o has escuchado y que te incomoda o no estás de acuerdo?
0: Que me incomoda, no, mira que digamos que hay muchos, pues no es que sean mitos, hay gente que le da muy bien. ¿sí? Hay gente que hace algún tipo de negocio y dice, oiga, trabajo desde la playa y no muevo un dedo. Y uno lo puede ver como un mito, pero pues a esa persona le va bien. Entonces, digamos que yo con eso no soy cerrado. Es como, sí, la hay gente, eh, de, de hecho nos deben estar escuchando gente que hace multinivel. Y yo no estoy, o sea, yo soy. Ah, estoy de acuerdo que cada cual encuentre su forma de hacer eh, su dinero, hay gente que con multinivel tiene libertad financiera y viaja y hace lo que quiere y les va bien, por eso yo digo pues sí hay, 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 hay de todo y hay que respetar y hay que, y hay que entender pues a veces uno no tiene el conocimiento o la visión que tienen los demás para entender esas, esas, esos momentos, entonces pues yo digo que, que cada gurú y cada persona que está yendo bien y tiene su mito su tabú pues es por algo, le ha ido bien, ahora uno sí ve gente que no, pues que sí está es vendiendo humo, ¿no?
1: Claro, claro. Cuando te decía Mito, me refería más bien como, como algo que tú has escuchado que, que para ti no es verdad. O sea, que tú crees que no sea verdad, pero ves a las personas repitiéndolo.
0: Bueno, hay uno hay uno que hasta, hasta mi madre a veces lo dice, que no le cuente a nadie lo que está haciendo porque no le sale. Esa es, digamos, que hasta no es que en la cultura colombiana está muy, muy arraigado eso y yo siento que haciendo lo contrario me sale más. Tengo mil ejemplos de eso, pero siempre que le digo a la gente, me preguntaba, oye, ¿usted qué está haciendo ahorita? No sé qué. Le digo, no, estoy haciendo, por ejemplo, esto de los seguros. Me dice, ay, chévere, mi mamá tiene una constructora y tiene, ella ahorita va a hacer una licitación, ¿será que usted me puede cotizar los seguros? Yo, ah, bueno, listo, de una. Cuando uno habla, cuando uno cuenta, cuando uno transmite y, 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 y se conecta, salen cosas. Si uno está en su casa guardado y no le dice a nadie lo que está haciendo, probablemente nadie le compre, nadie, nadie, pues nadie, no se conecte uno con nadie y probablemente no salga nada, ¿no? ¿Por qué tú crees que las personas se guardan las cosas para ello? Bueno, hay hay muchas personas que creen que se las van a copiar, es una. Hay muchas personas que creen que es de mala suerte. O sea, literal, tabú místico, pues. Y, y sin embargo, en la,
1: en la cultura de los startups y Silicon Valley, una de las cosas que más promueven es, tienes una idea, coméntasela a todo el mundo. Es lo que tú dices, estás haciendo marketing.
0: Sí, exacto. Y, y no sabe uno a quién le puede servir, hasta como aliado, como socio, o uno puede ser su proveedor, ¿no?
1: O la retroalimentación también que puedes recibir.
0: También, todo, todo es ganancia. Todo es ganancia. Mira que, de hecho, está la, está la, la opción de que uno lo copie, por eso no tiene que ir muy rápido. Si uno, va, si uno se va a poner a hablar es porque uno está haciendo algo y va rápido. Pero si no está hablando y dura nueve, diez meses sacando su negocio, pues no espere que no lo copien, ¿no? O que eso, no que tanto que lo copien, sino que pues, otra persona vea eso, que esa oportunidad en el mercado y también lo haga. Claro.
1: Pero otra cosa que yo veo también ahí es lo siguiente. Muchas veces tú no vas a querer decir tu idea de negocio porque en tu subconsciente, esa parte dentro de ti, tú sabes que no vas a tomar acción. Y tienes miedo que otra persona tome acción porque tú sabes que no vas a tomar acción. Porque una cosa es saber la idea. Eso está bien. Pero ejecutar una idea, eso, ahí sí está de verdad los dolores de parto de un emprendedor, ¿no? En esa ejecución de la idea. Y cuando tú no quieres decir algo es porque a veces tú sabes que no vas a hacerlo y te da... Te da, te da. ¿Cuántas veces? No sé si te ha pasado a mí, si te ha pasado a ti. ¿Cuántas veces no, no ves o has tenido una idea y tú no haces nada en esa idea? La dejas en el aire, ni la apuntas o a lo mejor la apuntas. Y de repente pasa seis meses, un año quizás más. Y ves que esa idea alguien la ejecutó y tú dices, wow, me la robaron. No te ha pasado nunca.
0: Sí, claro, total. Total, me ha pasado varias veces. Y, y, y yo 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 en eso yo en eso pienso que hay que ser muy estratégico también. O sea, no es contar todo al aire y no contar y, 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 y saber a quién contárselo. O sea, tú no vas a contarle a tu, a, a tu competencia, a tus, tus próximos movimientos. Uno cuenta lo que ya tiene listo y ya lo que, mejor dicho, ir un paso adelante que a eso vas tú con lo de, pues sí, si uno no lo hace, pues ahí, ahí se la robaron.
1: Déjame decirte, te voy a hacer un ejemplo más concreto de eso. Hace ya, yo diría como unos, probablemente 8 o 10 años, eh, se me había ocurrido, oye esto, se me había ocurrido porque yo soy impaciente, en general soy impaciente, con el tiempo he aprendido a, a ser más tranquilo, pero soy bastante impaciente, ¿no? Y una de las cosas que me sacaba de quicio era cuando yo estaba manejando moto era ponerme en la roja, o sea, en la luz roja, de un semáforo, y tener que esperar que pongan la verde y no saber cuándo van a poner la verde. Entonces, como estaba en la moto, tenía que encrochar, poner primero, salir y tenía el carro atrás. O sea, un carro es fácil, aprietas el acelerador y ya, pero en una moto salir de cero te demora más, ¿no? Y yo dije, wow, ojalá existiera, en ese tiempo no había, ojalá existiera un, un conteo regresivo de cuando esté la roja a cuando van a poner la verde y en ese tiempo no había, yo, ya después con los años me di cuenta que pusieron para cruzar la calle aquí, había uno para cruzar la calle, pero igual no había para La Roja, y, y cuando vi que lo hicieron,
0: dije, wow, increíble, vas a ver? Sí, no, hay, hay, hay así como te pasó a ti, yo creo que a mí me ha pasado también, y muchas veces incluso hasta con Mentor, eh, ideas que uno dice, oiga, chévere sacarlas saca y pan, la saca a otro, y uno, bueno, ¿por qué no lo hice antes? Sí, siempre, siempre pasa, por eso hay que Siempre que uno tiene algo en mente, hacerlo, hacerlo, hacerlo. No es no dejar esperar porque te va a contar algo. Y no sé si lo has pasado y te ha, o, o, o lo has vivido o, o tienes idea de esto. Y es hoy en día los, los negocios digitales, eh, pues como son tan fáciles, por así decirlo, de copiar. El, el, el océano azul dura pocos años. O sea, puede durar dos, tres años un océano azul donde, o incluso menos donde tú seas el único. O el único o entre los únicos. Entonces, un ejemplo, mentor. Cuando yo empecé creo que había poquitas cuentas y todas teníamos de a mil, cinco mil y diez mil, ¿no? Creo que era eh, club de empresarios, que me acuerde otra, mentes millonarias y por ahí había una que otra. Y de la nada yo creo que uno se pone a ver hoy, que creo que ha sido el, el, el fruto de, la, de inspirar a la gente, es pueden haber fácilmente dos mil cuentas iguales entonces esos 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 océanos azules pasan a ser océanos rojos en muy poquito tiempo cuando son digitales por eso hay que ir muy rápido hoy en día si no tiene una idea ejecutarla hacerla ir tan rápido y, me y meterle tantas barreras a la competencia para uno no pues para no ser opacado no
1: así mismo es y, y otra cosa más adicional a lo que dijiste es que eso te va a pasar ahí también si no te está pasando es Puede ser que es verdad, obviamente las cosas no duran tanto ya y, y compañías también que antes duraba en las listas de Ford mucho más años, ahora duran menos. Pero hay un impacto y es algo muy importante y es cuando te posicionas tú como primero en la mente de las personas. Y eso es una cosa que, que por ejemplo, con la cuenta de Mentor, muchas personas cuando van a pensar en motivación van a pensar en Mentor. Aunque haya 2.000 cuentas ahora mismo. Y eso, una, eso también lo estuve compartiendo recientemente. Por ejemplo, cuando Samsung sacó ahora mismo el teléfono, no sé si lo has visto, el teléfono este que se dobla, el Samsung Fold, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. Y, y ha salido malo, o sea, el teléfono ha salido malo. Y entonces las personas, eh, no, se están quejando, esto y lo otro. Y es entendible, obviamente, cuesta 2.000 dólares, no es para que salga malo, pero eso fue una movida estrategia, estratégica. Ahora Samsung se posiciona como la compañía que sacó el teléfono que se dobla. O sea, ser el primero en la mente de tu cliente, de tu prospecto, de esa persona, eso vale mucho.
0: Y acá, acá decimos algo, una frase, no sé si allá la dicen, y es el que pega primero pega dos veces.
1: Claro, por supuesto.
0: Y es eso. El que pega primero es el que tiene más, más alcance, más reconocimiento. Pero yo te digo algo, no es un factor determinante para no ser pasado por la competencia o para, si uno no pegó primero, o sea, ahora me estoy poniendo del, otro, del lado contrario, ¿no? Si yo soy Mauricio Duarte y vi que otros crearon eso primero, tampoco es factor determinante para que yo no pueda ser mejor que ellos. Todo está, digamos que en los jugadores, veo yo eso.
1: Claro, No, no, no es factor determinante. Eh, en ese caso tienes varias opciones. Un, número uno, mejorar el producto, mejorar, mejorar el marketing, mejorar la distribución o crearte otra categoría.
0: Sí, eh, hay, hay, hay un montón de estrategias, no sé si has visto una que es, eh, esa la que tú decías, como crear un, un nuevo nicho, y es eh, inventarse una nueva, una nueva categoría, o sea, una nueva palabra que transmita tu categoría. Hay un ejemplo chévere, eh, volviendo al tema que, que decíamos, y es, por ejemplo, aquí en, en mi país, había una, hace unos años, pues, uno pedía a los domicilios, o sea, los deliveries de comida a la casa por una aplicación, y esa estaba súper posicionada, esa era la, la que uno tenía en la cabeza y era la única, además. De la nada salió otra, no sé si puedo decir nombres acá. Sí, sí, adelante. Sí, la primera se llamaba Domicilios y era la que todo el mundo pedía. Y de la nada salieron unos emprendedores que se llaman Rappi y de la nada, literalmente hablando, los, eh, los, pues llegaron a, a tener un, un, un market cap súper grande y están en muchos países y... Por eso a veces digo, sí, puede que sea un factor determinante, pero a veces esa persona te puede construir el camino, ¿no? Cuando uno es el primero, le cuesta más y educar a la gente es más caro también.
1: Eso me, me, me recuerda un concepto que mencionó uno de los integrantes de, de Éxito por Minuto, que me decía que hoy por hoy el éxito de muchas personas es un remix, o sea, es una mezcla, no hay nada original. Es, y, y es inteligente, o sea, no lo decía por algo malo, lo decía como algo bueno, o sea, en vez de estar inventando el agua tibia, aprende del mercado, aprende de lo que han hecho otras personas y mejora, trata de hacer ese punto de diferenciación de lo que sea que estés haciendo.
0: No, y de hecho, en el mundo de los artistas y en el mundo, eh, sí pues, así del arte y, y esto, de la música, la mayoría de artistas no se inventan nada, van a una tendencia, o sea, las tendencias se crean de remix de, de otras tendencias y así se van generando nuevos géneros. Eh, en cuanto al arte, en cuanto a, a cuando uno está trabajando, está creando algo, la inspiración no llega sola. Uno tiene que ver cosas, uno tiene que... Eh, si uno está creando no sé, el logo de una empresa de seguridad, tiene que ver los gringos cómo hacen las empresas de seguridad, los, los mexicanos, los colombianos, los peruanos, y empezar a ver todo el mundo cómo está haciendo y cómo trata de comunicar eso. Y probablemente uno empieza a encontrar ideas, ah, voy a hacer algo así, con estos elementos, con lo uno, con lo otro, con estos colores, se me hace que se vean estos colores, y así se crea un proceso creativo, la, la inspiración no llega de la nada. Por eso fue que yo duré un año, ocho meses, pensando que, ¿cómo hacer mento Pues no me tomé ese proceso creativo en serio, porque eh, un amigo mío, pues uno de mis socios también, que es artista en, en uno de mis negocios, decía eso. Uno, uno realmente tiene que inspirarse porque la creatividad no llega a
1: Hermano, no, no se puede nunca subestimar la creatividad. Es un sí. gran poder que tenemos nosotros.
0: Sí, sí, sí. No Y hay que forzarla, ¿no? No es que, le, no es que esté uno sentado y de la nada el Espíritu Santo llegó con una idea, no. La, 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 la creatividad hay que estimularla.
1: Ayer mismo, de hecho, estaba viendo una serie en Netflix, no es una serie, es un documental, se lo recomiendo a las personas si quieren verlo, que se llama Creatividad y estaba es explotando la diferencia entre los animales y los humanos referente a la creatividad y decían que los animales, por ejemplo, tienen un centro de entrada de información al cerebro y un centro de salida en el cual ejecutan, digamos, tienes un hámster y el hámster ve una zanahoria y dice comida es la entrada y la salida comer. Sí. Y entonces el, el contraste con el ser humano que tiene entrada y salida pero hay un espacio. Sería entre estas crear dos. o qué?
0: Eh, ¿El nombre? No, no, no. Se, sería en, ver y crear o, o cómo o como, o como era. El, huma, el
1: humano, o sea, el Hans tenía una unión entre entrada y salida estaba unido en su cerebro y en el ser humano estaba entrada, había un espacio de neuronas en la cual había múltiples conexiones, innumerables conexiones y no calculables las conexiones. O sea, por eso había ese factor de creatividad y luego tenía la salida. Por eso es que nosotros podemos ver comida y a lo mejor tú dices, tengo hambre, voy a comer. Pero a lo mejor un artista dice, voy a diseñar con esa comida. O otra persona dice, voy a montar un negocio con esa comida. O sea, tenemos todos esos factores que la cuestión de la creatividad es lo que te dice qué es lo que vas a hacer. Tiene todo el sentido, sí. Sumamente interesante. Mauricio, abramos un momentico tu caja de herramientas. ¿Cuál es la herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor?
0: Te, te voy a decir cuál es pero no quiere decir que sea una herramienta que me facilite la vida haciendo el trabajo, pero Whatsapp es, una, pues es, es algo que uno tiene contacto con todo el mundo, ¿sí? y uno necesita algo y busca el número de alguien, le escribe, o sea, el, como tal, la herramienta de poder comunicarse con alguien cuando lo necesita y pedirle el número a alguien y llamar a alguien y contactarse con alguien, creo que ha sido como mi mayor herramienta ahorita, ¿por qué? Porque lo veo es como, busco a gente que me solucione problemas, no herramientas que me solucionen problemas, porque cuando busco una herramienta que me solucione un problema, significa que yo, Mauricio Duarte, que está muy ocupado, tiene que aprender a usar esa herramienta y tiene que usarla, pero prefiero buscar a la persona que sepa usar esa herramienta.
1: Qué bien, qué bien. Eh, hablaste, hablaste de herramienta digital, ¿tienes alguna herramienta
0: no digital que utilices? No, no, no sé, si me das un ejemplo, de pronto se me ocurre algo.
1: Eh, por ejemplo, yo por más que tengo cosas digitales, si te puedo decir cuánta computadora tengo, te vas a reír, siempre estoy escribiendo todas las cosas en papel.
0: Un tablero, eh, yo soy bien olvidadizo. Entonces, si sí tengo mi libretica, pero cosas muy puntuales, y tengo un tablero al frente de, de mi cama, pues de lado pues, y todas las noches anoto lo importante que tengo al otro día, como esas tres, cuatro, cinco cosas que yo digo que no se me pueden olvidar al otro día. Y esa es como mi herramienta. Entonces me levanto y lo primero que veo es el tablero para saber qué tengo que hacer. Y ya me levanto sabiendo qué hacer, ¿no? El problema cuando nos están prendiendo al principio es que uno se levanta y uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y ahí se le va toda la mañana. En Instagram, en Facebook, bobeando y no sabe por dónde empezar. Eso se me hace muy buena.
1: Perfecto, perfecto. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Me dijiste crecimiento. Digamos, volvemos a hablar... En un año, ¿qué palabra te gustaría que fuera?
0: En un año, pues yo digo que más, más grande, no mentira, eh. te, te diría que sería más escalable. Como que bueno, ahorita uno tiene un crecimiento, pero la idea es, uno tiene un crecimiento a nivel país, por así decirlo, a nivel local, pero sería chévere replicar eso en otros países. Lo veo yo así, ¿no? Como más, más escalable a, a montar el mismo sistema en Europa, en Estados Unidos, en países como Perú, Chile, Argentina, bueno, todos los que se pueda, lo veo yo así. Es sí, es un crecimiento no interno, sino pues ya, ya más grande, por así decirlo.
1: ¿Ves, ¿Ves limitante la mentalidad en temas de emprender en Latinoamérica?
0: Yo más que limitante veo que somos costum, costum, costumbristas, ¿no? Entonces nos empieza a ir bien y nos empieza a ir bien y ya ahí paramos, es eso. Lo veo es más, no tan, no, no, tanto que seamos, pues tengamos limitaciones o que, que no haya la, la los problemas ni, ni, ni las maneras ni la educación, porque todo está, todo uno busca en Google y ya puede reparar una licuadora, literalmente. O ya uno busca en Google y en un día, en una semana aprende a hacer una página web. Eh, lo veo es más porque nos acostumbramos a, a lo que tenemos y lo que nos da en ese momento.
1: Perfecto, perfecto. ¿Cuál tú crees que sea la razón así más común por la cual las personas se dan vencida a la hora de emprender por Internet?
0: Yo digo que somos, yo, no, yo creo que es más mi generación, yo, yo hablar, en sobre todo hablar por mi generación, yo tengo 26 años, ¿no? Es que como crecimos en un mundo donde todo está tan rápido, todo nos carga rápido, todo lo tenemos rápido, pues queremos que todo sea igual, ¿no? El negocio también sea rápido, primer mes ya sea rentable, es más, el primer día... Tengo, eh, me ha pasado con algunas personas como, bueno, lanzamos un producto y no se vendió nada el primer día y ya se ponen, se deprimen, se desaniman y ya dicen, no, esta vaina no sirve. Yo siento que es eso, es como el, el problema no es ir corriendo a cazar el, el venado, sino esperar, sentarse a esperar a que pase y ahí dispararle.
1: Me gusta, me gusta esa analogía. Muy bien, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Esta es una de las sesiones finales de la entrevista y quiero que me digas lo primero que te venga en mente cuando te haga una pregunta. Simplemente lo que, lo que tengas en mente, solamente compártelo. ¿Estás listo? Sí. Ok. La primera es la siguiente.
0: ¿En qué no eres bueno? ¿En qué no soy bueno? No sé. <risa> Vamos muy rápido. ¿En qué no soy bueno? No sé. A veces delegando no soy muy bueno.
1: ¿Tienes, tienes un equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuenta de Mentor no lo llevas tú solo, ¿no?
0: Sí, no. O sea, yo soy el fundador. Dueño, pero tengo gente que me está ayudando.
1: Ya. Eh, ¿Qué desearías haber sabido cuando empezaste a emprender en internet?
0: A pautar mejor. Pautar publicidad a, en, en Facebook Ads y Google Ads. Al
1: momento no estás utilizando publicidad.
0: Sí, pero pues antes me, antes no era tan rentable como ahorita.
1: Claro. Si, si pudieras enviarte un mensaje a una versión tuya, digamos, unos cinco años, ¿qué le dirías a un Mauricio más joven?
0: Yo le diría. Más que cinco años, uno un poquito más atrás, que dejé de dormir y dejé de estar viendo televisión.
1: ¿Cuántas horas duermes al día ahora? Como
0: unas seis, siete.
1: ¿Y te sientes bien? O sea, ¿estás bien con eso?
0: Sí, sí, sí. Pues de hecho me gustaría dormir más, pero me acuesto con la cabeza dando vueltas y no. O sea, como que sigo ahí, activo, 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 activo. Y mm -hmm. toca como forzar ahí la, la dormida.
1: Me, me pasa lo mismo. Tim Ferris Dice que él le llama eso monkey mind, la, la mente del mono, que todo el tiempo está brincando y saltando. Sí, sí. ¿Sabes qué me ha ayudado a mí? También él lo comparte, es leer libros de ficción. ¿De ficción? Sí, de ficción, porque normalmente lo que estamos leyendo es no ficción. Sí, claro. Y, y de ficción, o sea, te pone a pensar un poco más, a, a imaginarte cosas, a relajarte, eh, todo depende, ¿no? Porque hay historias que de repente te metes mucho dentro de la historia, pero en general las historias de, de ficción tienden a, a, a sacarte del mundo tuyo, ¿no?
0: mira que casualmente casualmente estaba pensando eso a, a, a colación a todo esto de Game of Thrones ahorita y era como yo, yo voy súper retrasado en esa serie yo veo un capítulo cada 15 días y voy muy atrás para los fans no me odien. pero entonces yo sí, yo estaba pensando como oiga, he estado como tan lleno de problemas ahorita y tantas cosas de los negocios que no me caería mal un capítulo antes de dormir y dormirme pensando en otra cosa que no sea problemas de los negocios. Y tiene toda relación a lo que estás diciendo del libro.
1: ¿Sabes que Lo que me pasa con la serie veo si veo un capítulo, yo tengo muy mal control. ¿Me es tan fácil ver dos, tres y cuando viene a ver son las cuatro, cinco, seis de la mañana? ¿No te pasa?
0: Me pasó hace rato, ya no me pasa. Como que digo voy a ver uno y voy a ver uno. Y como que está la presión. Hasta a veces me pasa que ya al final me estoy desesperando. Digo me toca hacer tantas cosas que que voy a pararlo y a veces lo paro y no he terminado el capítulo y me lo termino después. Qué bien, qué bien. ¿Te gusta leer? Sí. Ahorita no, no leo tanto. De hecho, te iba a contar. De, eh, uno de los emprendimientos que estamos desarrollando es un, una, una startup de resúmenes de libros. Hasta podemos hacer ahí alianza Raúl. Aquí haciendo negocios en vivo, así soy yo.
1: <risa> qué, interesante, qué interesante, ya podemos hablar de eso. ¿Me cuentas más? ¿Me das más detalles?
0: Eso, de una, de una, de una.
1: Si pudieras hacer que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, ¿cuál sería?
0: Uf, yo, yo, hay hay tantos. A mí, a mí me gusta mucho uno que sacó, eh, pues, ahorita que sacó este tipo, ¿cómo es que se llama? Gary Vee, Gary Vee. Eh, ¿Crushing No me acuerdo. No, no Sí, ¿Crushing It? Eh, él me lo mandó, y me lo, me lo mandó autografiado y me lo leí con todo el gusto y realmente está muy dado al emprendedor de ahorita, pues como a relacionar lo digital, saber en qué medios moverse, cómo llegarle a la gente que es aportándole contenido de valor. Me parece muy chévere y yo lo recomendaría a mi generación. ¿Qué otro, qué otro? Hay, hay bastantes, pues. Así que no sea tan, tan cliché que yo diga... Porque es que hay muchos que, que son muy cliché y yo creo que ya lo han dicho un montón de gente. Te diría uno de El Libro Negro del Emprendedor. Hay uno que a mí me marcó también, pero está solo en inglés, que se llama The Misfit Economy. No sé si lo has escuchado, te lo recomiendo.
1: No, no lo he escuchado, no, no.
0: Es de esos libros que yo digo, me marcó un antes y un después. ¿Qué pasaba con Mauricio Duarte cuando estaba estudiando y emprendiendo que sentía culpa en algún punto? Decía como, oiga, me está yendo como mal, como que como que sí, como que estoy estudiando, pero estoy emprendiendo. Mi, mi meta no es tener un trabajo después de graduarme, entonces decía como, ¿para qué estoy estudiando? Pues si no voy a buscar un trabajo apenas salga. Eso fue lo que yo, era mi culpa porque decía, estoy gastando plata, pero realmente es que me muera por salir por un título. Y ese libro habla un poco de las rebeldes como nosotros que nos atrevemos a hacer cosas distintas y nos y nos da como ese aliento a oiga, no está mal ser así, no está mal ser una oveja negra. De eso se trata ese libro de todas las ovejas negras y como es ser oveja negra los ayuda a tener éxito.
1: Qué bien, qué bien. Voy a poner todos los enlaces abajo de este eh, podcast en, lo, en los recursos para que puedan acceder. Qué bien, qué bien, Mauricio. Si pudieras hacer una llamada por Skype, digamos mañana, unos 30 minutos para hablar de tu negocio con alguien, eh, ¿quién sería?
0: Puede ser que esté vivo o no. Uf, esa pregunta nunca me la había Hecho, yo creería En estos momentos No sé quién exactamente Pero sí alguien que esté, que me pueda Digamos que ayudar En temas de inversión, hacia dónde Vamos, alguien que tenga un poder Muy grande de decisión Y que diga, oiga Me da un olor a, a Warren Buffett Sí, puede ser, yo también lo tenía por ahí En la mente, pero alguien más Pro, yo siento que de, Encima de él hay, hay gente más más, más, más pro claro
1: no, y más, más, más también apto para los tiempos que estamos viviendo ¿no?
0: sí digamos que yo he pasado mucho de ser yo sigo siendo muy emprendedor pero uno no se puede quedar emprendiendo toda la vida y hay que ser dueño de negocio inversionista es muy cliché lo del lo del, lo del flujo de el flujo de esta cosa de cash flow el, el cash flow sí el, ¿cómo es que llamaste tipo? se me fue el nombre eh, Robert Kiyosaki a ver que yo sé aquí, soy muy olvidadizo es, es muy cliché esos cuatro círculos, cuatro etapas, pero así es si uno se queda, uno tiene que ver en dónde está en el momento y, cómo, y qué tiene que hacer para seguir al siguiente nivel, y eso es por eso es, es que ahorita estoy ya pensando es a poner a producir la plata porque de nada me sirve tener un carro parqueado, una casa yo viviendo ahí, pero si me, si me es más rentable tener la plata en otra parte, pues lo haría
1: Kevin O'Leary de Shark Tank, que por cierto te vi en una foto con Damon, me contarás de eso, eh, decía que el dinero son soldados, que el dinero son soldados que él lo manda a la guerra, a que traiga prisioneros.
0: Exacto. Exacto. Hay ah, que otra persona que dice que el dinero es un esclavo. Entonces el dinero o, o uno puede ser el esclavo del dinero o el, o, o el dinero puede ser el esclavo de uno, ¿no?
1: Sí, es. El evento de, de Damon John, ¿eso fue en Colombia?
0: Sí, ese fue aquí en Colombia... Tuve la oportunidad de colarme por ahí y cruzar un par de palabras, pero fue muy rápido, ¿no? Me quedé con ganas de, de charlar más.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, me quedan solamente dos preguntas. La, la última, o sea, la penúltima sería, ¿tienes algún hack de productividad que haga, que, que haga un gran impacto, que haya hecho un impacto para realizar un mejor trabajo como emprendedor?
0: Para mí el hack para ser más productivo es lograr conectar lo que uno está haciendo con la pasión. Siento que cuando uno... Al, hace algo y no tiene ganas y ahí va pues no uno dura un día haciéndolo, cuando uno está que se trabaja y que quiere hacer algo y tiene quiere arreglar algo de su página web o quiere hacer algo y está como obsesionado con eso y logra obsesionarse creo que lo saca muy rápido te estoy diciendo que un problema que normalmente alguien que no le apasione puede durar cinco horas, uno lo puede hacer en una hora, creo que ese es mi gran, mi gran hack, cómo hacer las cosas con pasión de hecho, cuando hago algo sin pasión me pasa lo contrario, que duró, lo, duró una semana haciéndolo. Como, ah, mañana lo hago, lo hago más adelante, eh, no tengo ganas de hacerlo hoy, lo hago mañana, más tarde, y uno termina siendo improductivo. ¿Y qué haces con esas
1: cosas que tienes que hacer y no tienes pasión? ¿Las delegas?
0: Eh, las delego. Por ahí, no sé si tú también lo aplicas, que es la ley del, del menor esfuerzo. Yo te, yo te había hablado alguna vez como que bueno, si eso ha sido algo que me ha movido mucho a mí, digamos que usé mi flojera y mi, mi pereza y la volteé a mi favor, en vez de luchar contra ella, fue como oiga, ¿cómo hago para usarla a mi favor? Y es esas cosas que yo no puedo hacer o me cuestan mucho o digo no soy bueno, no me gusta y por ende me da flojera hacerlas, las delego, lo que soy bueno eh, me gusta hacerlo y lo hago y lo hago muy rápido. Creo que ese ha sido como el, el factor también determinante. Como no a veces uno forza, eh, fuerza tanto cosas que uno no, no es capaz, o, o pues no digo que no no capaz porque todos somos capaces, pero que pero no es uno del máster en eso, pues no, lo mejor es delegarlo. No sé, alguno de estos millonarios tiene una frase parecida, como yo no trato de ser el mejor, sino trato de contratar a los mejores. Me suena a Bill Gates. Sí, creo que es Bill Gates. Y no sé si lo dice igual, ¿no? Pero sí, sí, sí,
1: es algo así parecido, así que está perfecto. Se entiende perfectamente. Bien, esta es la última pregunta. Imagínate que estás arriba de un escenario, en un auditorio. Eh, hay miles de personas en el público, están en esta audiencia, todos escuchándote, y todos tienen algo en común, y es que quisieran ser emprendedores. O sea, no son emprendedores, pero quisieran emprender. Tú te acercas al micrófono para hablarles, tienes unos 10 segundos. ¿Qué les dirías?
0: Les diría no lo hagan. Y les diría no lo hagan porque es que eso es una pregunta que uno ni siquiera se debe hacer. Uno tiene que es, hacerla. O sea, uno tiene que, si uno tiene una idea, tiene que hacerla. Si uno está, o quiero hacer un negocio, quiero hacer un negocio. Y eso es una vaina que uno for, si uno lo hace forzado, le, les pasa lo que me pasó a mí. Si uno, si uno no encuentra esa pasión, no hay que forzar las cosas. Hay mucha gente que dice, quiero emprender, quiero emprender, ¿qué hago, qué hago? Y piensa, y piensa. Y, no, y, 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 hay, y hay veces como que no, no encuentran nada y hacen lo primero que se les ocurre, duran tres días, cuatro días al aire y no venden y se aburren, dicen, no, este negocio no sirve. Eso pasa cuando uno fuerza las cosas, ¿no? Eh, te voy a decir un ejemplo. Cuando yo empecé, yo también decía como quiero montar y fue lo, lo, lo de, digamos que lo del eh, lo del sushi en algún punto, fue como quiero montar algo, quiero montar algo, ¿qué, qué, qué? vi que me daba plata, vi que eso, pero me lleva mucho tiempo, me, no me gustaba tampoco eh, ese mundo, eh, tanto de la cocina y de esto y ya, y me salí, pero fue porque forcé algo en algún punto, y cuando uno hace las cosas como obligado, no está bien, de hecho está tan de moda ese tema, como de, sí, ser su propio jefe y la, y la cosa que la gente comete ese error de dejar su trabajo y, y decir, bueno, voy a hacer tal, voy a inventarme cualquier cosa, porque sí. Y, y a veces ese es el, ese es, esa es la falla, ¿no? Ahora hay gente que le va súper bien haciéndolo, pues sí, tengo una idea y compro un restaurante y ahí, lo, y, la, y ahí lo tengo. Pero yo creo que las cosas no deben forzarse. Muchas veces, porque yo fui uno de esos que iba a muchos eventos de emprendimiento y esto. Y mucha gente va como también a tener ideas y esto. Pero a veces uno como que, no, como que no enfoca su energía como en inspirarse, sino como en obligarse a crear algo. Y cuando uno se obliga, está fallando, está fallando completamente.
1: ¿Tú no crees que, que también haya personas que, que no tienen claridad? O sea, ellos quieren, pero no saben. Nadie les ha explicado y cuando van a buscar ayuda, todo lo que encuentran son personas que le quieren vender algo por su beneficio, pero no, no tienen al final la claridad de, de lo que deberían hacer.
0: Lo que pasa con ese tema de cómo emprender es, que, que, que es lo que estás diciendo, que hay muchos cursos y gurús y gente que está diciendo cómo emprender. Realmente yo siento que eso es algo que le nace a la gente. Es como si yo buscara fuera eventos para ser músico, pues para ser cantante. pues Quiero ser cantante, quiero ser cantante, pero no, no sé cantar o no me fluye o no no tengo esa pasión, sino simplemente quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque, porque o está de moda o mucha gente lo tiene o lo, lo tiene ahí en el radar, lo está moviendo, pero no hay, si no me me apasiona, me apasiona realmente, pues yo diría que no, pues no lanzarse todavía, es encontrar el momento, la oportunidad de hacerlo. El, el músico real está en su casa grabando. A eso me a eso voy, ¿sí? El músico real no está en eventos de música para, ser, para músicos que quieren ser músicos. No, el man está en un estudio metido grabando porque está apasionado en su, en su cosa. Y hay que esperar, digamos que encontrar esa pasión. Obviamente, lo que yo les decía, el proceso creativo ayuda, ayuda a ese tipo de cosas, pero cuando uno lo forza, probablemente no llegue. Si tú tienes una idea de algo que ya quieres y la quieres pulir, si sí es bueno ese tipo de cosas. Pero si tú vas en ceros, probablemente salgas en ceros quizás salgas con ideas de otros pero son cosas que no te apasionan o tú dices, ah, esto me da plata lo que yo decía al principio, ves, tú sé cómo queda plata pero a ti no te está apasionando entonces yo, yo a veces pues, a, 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 incluso a mis amigos les digo, me dicen, oye, aquí de amonto, ¿qué idea monto? ¿qué negocio me invento? yo soy, ¿usted qué le gusta? Lo, que, lo primero que es, ¿usted qué le gusta? no, eh, no sé no, el cine salir, rumbear le digo, empiece por ahí o sea, empiece por, si usted le apasiona la rumba, si usted le apasiona y solo vive por rumba pues no se ponga a hacer otra cosa eh, que quizás no le apasione ¿sí? o que quizás no le mueva hay mucha gente que, for, eh, que digamos que tiende a a, 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 a a invertirse, y ahí es donde uno se inventa problemas que no existen no si me sí, a inventar quiero emprender y me va a inventar una aplicación que me traiga x y z cosa a la casa y ahí es cuando uno de esos problemas no existen nunca y, y ahí se quedó y la idea murió te lo digo porque me pasó a veces sí quería emprender y no sabían qué y me metían cualquier cosa y no me apasionaba no sabía el tema y la embarraba yo te comentaba también ahora ahora que recuerdo que yo les uno de los consejos que le tengo a los emprendedores pues es que si tienen la oportunidad y no tienen esa idea tan clara pues trabajen trabajen y trabajan y empiecen a emprender paralelo, ¿sí? No está mal ser empleado. Digamos que se ha mitificado mucho eso de si trabajas 48 horas y no sé qué y vas a ser un esclavo y vas a trabajarle a alguien, pues así se empieza. Yo empecé así mucha gente, y mucha gente, te aseguro, empezó así. Sí, hay Cristiano Ronaldos del emprendimiento que son, no sé, Mark Zuckerberg, no sé qué, sea, qué otro que no haya trabajado nunca, que haya sacado algo muy rápido, sí puede pasar, pero si uno no está claro en eso, eh, porque esa gente la tenía muy clara, es, nada, trabaje, métase, eh, trabaje en sectores de que usted diga, bueno, me gustan si te gusta el marketing, si te gusta, no sé, la parte más comercial, si te gusta, incluso, si te gustan algunos sectores de la economía, intentar buscar esos trabajos y más adelante uno poder aprender de esos trabajos y emprender su propio camino, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Gracias por eso. Mauricio, nada, ¿cuál es la mejor manera si alguien que estuviera inspirado por todo lo que hemos hablado aquí se ponga en contacto contigo?
0: Me pueden buscar en mi Instagram personal, mauricioduarte.co. pues nada, por Mentor of de Billion también me pueden mandar un mensaje. ¿Qué más tengo? Pues nada, hay, yo creo que en mauricioduarte.co les respondo más rápido porque en Mentor me llegan muchos mensajes, muchos, muchos, muchos y nada, por cuestiones de tiempo, como que eso a veces eh, no lo miro tanto. Ese sería como mi, mi fuente principal. Y me escriben un mensaje y ahí, y ahí le respondo.
1: Perfecto. Pues nada, amigo, te agradezco por estar aquí. Te agradezco por tu tiempo, todo lo que hemos hablado, lo que has compartido aquí. De verdad, muchas, muchas gracias.
0: No, muchas gracias por invitarme. Y, y nada, yo soy muy hablador. Aquí nos podemos quedar cinco horas. Después me invitas a otra charla.
1: Gracias por haber estado conmigo hasta este punto del episodio. Si te gusta el podcast, suscríbete al mismo y déjame una evaluación en iTunes, dejándome saber qué te parece y cómo te ha ayudado o inspirado. Ya ves, la misión mía aquí es poderte traer estas conversaciones, estos aportes, hacer una diferencia en tu día, darte una inyección de positivismo, de inspiración, de motivación. A veces eso es todo lo que necesitamos para dar ese próximo paso, para empezar, para continuar, para tener éxito. Todos los enlaces mencionados en esta entrevista lo vas a encontrar abajo en las notas del show. Ha sido un placer estar contigo aquí hoy y espero verte la próxima semana. No me despido. Seguimos juntos en este viaje. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.